2월 28일 수요일 토론토인 장로교회 새벽기도회 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 수요예배가 있는 날입니다. 오늘 오후 3시까지 교회에서 또 온라인으로 참여하실 수 있으면 좋겠습니다. 어, 광고 하나 드립니다. 큐티인 책이 아마 오늘 도착할 거라는 연락이 왔습니다. 우리 출판사 쪽에서 좀 미안했는지 빨리 도착하는 걸로 보내줬는데요. 가급적이면 수요예배 전에 도착하면 좋겠는데 수요예배 전에 도착하게 되면 우리 수요예배 오신 분들은 찾아가시면 될것 같고요. 늦게 도착하거나 뭐 수요예배 못 오시는 분들은 토요 새벽 기도회 때나 주일 때 받아가시면 될것 같습니다. 우리 같이 시간 기도하며 하나님 앞으로 나아가시겠습니다. 사랑이 충만하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 이 새벽에도 주님 앞에 나올 수 있도록 우리에게 마음을 허락하시니 감사합니다. 삶을 살아가며 주님과 동행하며 말씀과 기도가 없이는 온전한 삶을 살아갈 수 없음을 주님 앞에 고백하는 가운데 오늘도 주님 앞에 나와 무릎 꿇고 머리 숙여 주님의 음성에 귀를 기울입니다. 하나님께서 우리에게 들려주시는 그 음성을 우리가 듣게 하시고 우리의 음성을 주님께서 들어주셔서 그 기도의 시간 가운데에 말씀을 묵상하는 시간 가운데에 성령이 역사하시는 것을 경험할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서 우리와 주님 사이의 그 사귐이 우리 일대일의 하나님과의 개인적인 관계가 됨과 동시에 우리 모두가 함께 새벽기도회 자리에 나아옴으로써 우리가 함께 하나님께 드리는 기도의 시간 될수 있도록 주님께서 이끌어 주시기를 원합니다. 모든 순간순간마다 하나님과 동행하는 것을 계속해서 체험할 수 있도록 우리 한 사람 한 사람에게 그리고 우리 토론토 한인장로교의 모든 교우분들에게 하나님의 은혜를 더하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 22장 1절부터 20절까지의 말씀입니다. 욕기 22장 1절부터 20절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 대만 사람 엘리바스가 대답하여 이르되 사람이 어찌 하나님께 유익하게 하겠느냐 지혜로운 자도 자기에게 유익할 따름이니라 내가 의로운들 전능자에게 무슨 기쁨이 있겠으며 내 행위가 온전한들 그에게 무슨 이익이 되겠느냐 하나님이 너를 책망하시며 너를 신문하심이 너의 경건함 때문이냐 내 악이 크지 아니하냐 내 죄악이 끝이 없느니라 까닭없이 형제를 볼모로 잡으며 헐벗은 자의 의복을 벗기며 목마른 자에게 물을 마시게 하지 아니하며 줄인 자에게 음식을 주지 아니하였구나 권세 있는 자는 토지를 얻고 존귀한 자는 거기에서 사는구나 너는 과부를 빈손으로 돌려보내며 고아의 팔을 꺾는구나 그러므로 올무들이 너를 둘러있고 두려움이 갑자기 너를 엄습하며 어둠이 너로 하여금 보지 못하게 하고 홍수가 너를 덮느니라 하나님은 높은 하늘에 계시지 아니하냐 보라 우두머리 별이 얼마나 높은가 그러나 네 말은 하나님이 무엇을 아시며 흑암 중에서 어찌 심판하실 수 있으랴 빽빽한 구름이 그를 가린 즉 그가 보지 못하시고 둥근 하늘을 거니실 뿐이라 하는구나 네가 악인이 밟던 옛적 길을 지키려느냐 그들은 때가 이르기 전에 끊겨버렸고 그들의 터는 강물로 말미암아 함몰되었느니라 그들이 하나님께 말하기를 우리를 떠나소서 하며 또 말하기를 전능자가 우리를 위하여 무엇을 하실 수 있으랴 하였으나 하나님이 좋은 것으로 그들의 집에 채우셨느니라 악인의 계획은 나에게서 먼이라 
의인은 보고 기뻐하고 죄 없는 자는 그들을 비웃기를 우리의 원수가 망하였고 그들의 남은 것을 불이 삼켰느니라 하리라. 아멘. 지난 월요일에 김여한 목사님께서 우리의 어떤 생각이 고착화되는 것에 대한 말씀을 들려주셨습니다. 그런데 오늘 말씀 속에도 그런 부분이 등장하고 있습니다. 자, 우리가 간단하게 단순화를 시켜서 요배의 새 친구들의 입장이 전통적인 지혜다 또는 뭐 신명기적인 자원적인 신학이다 이런 식으로 이제 규정을 했고 요분 이제 그런 전통적 어떤 지혜와 신학에 도전하고 있다라고 그렇게 말씀을 드려 왔습니다. 그런데 오늘 말씀을 보시면 엘리바스의 말이 그렇게 아, 단순한 전통적 지혜에 가만히 머물러 있는 것은 아니다라는 것을 확인하게 됩니다. 오늘 말씀에서 엘리바스는 높은 곳에 계신 하나님께서 인간의 삶에 관심을 가지고 계신다라는 중대한 진리를 설명합니다. 12절, 13절, 14절 말씀이죠. 하나님께서 인간과 다른 높은 존재이심을 엘리바스와 요비 공히 인정하고 있습니다. 12절 보시죠. 하나님은 높은 하늘에 계시지 아니하냐. 보라 우두머리 별이 얼마나 높은가. 이 12절의 말씀에 토를 달 사람은 아무도 없습니다. 그런데 문제는 13절, 14절의 말씀입니다. 하나님은 흑암 중에 계시고 빽빽한 구름이 하나님을 가린다라는 이 이야기입니다. 여러분 이 말씀을 좀 이해하기 위해서는 고대 근동의 세계관을 조금 살펴볼 필요가 있습니다. 성경 안에서 궁창, 둥근 하늘, 또 그냥 하늘, 흑암, 빽빽한 구름, 그냥 구름, 또 연기 이런 단어들은 전부 다 하나님의 세계와 인간의 세계를 나누는 기준이 되는 곳을 말합니다. 성경 여러 곳에 등장하는데 오늘의 핵심 주제는 아니니까 한 곳만 한번 살펴보겠습니다. 여러분 잘 아시는 신해산 사건이죠. 출애굽기 19장에 보시면 빽빽한 구름이 산을 두르고 있었고 연기가 자욱히 피어올랐다 이렇게 기록이 돼 있습니다. 이 신해산에서 하나님께서 백성들에게 현연하셨을 때 하나님이 빽빽한 구름과 불과 연기 가운데서 나타나신 거죠. 그리고 백성들은 그 모습을 보며 두려워 떨며 하나님께로 나아가지 못했습니다. 그래서 제가 오늘 말씀 인용은 안 해놨지만 모세가 백성들이 있는 것과 하나님 신해산 사이에 경계를 설정한다는 라 그런 얘기가 나오죠. 근데 이런 하나님과 인간의 관계, 이 경계가 더욱 강화되면 하나님과 인간의 소통이 단절되는 결과로 나타나게 됩니다. 하나님이 인간에게서 눈을 돌리셨던 것만 같은 그런 경험을 했던 이 예루살렘이 무너졌던 그 당시를 담은 예레미야 에가의 말씀을 보면 하나님께서 구름 가운데 계시면서 인간의 기도에 대해서 귀를 닫고 계시는 그런 상황을 묘사하는 장면이 있습니다. 3절, 애가 3장 44절에 보시면 주께서 구름으로 자신을 가리사 기도가 상달되지 못하게 하시고 라는 그런 표현이 나옵니다. 엘리바스는 이런 결과에 대한 해석의 방법론을 가지고 있었습니다. 첫째는 하나님께서 인간과 질적으로 다른 존재이시기 때문에 인간과 하나님은 무관하다라고 하는 더 전통적인 가르침입니다. 우리는 이 가르침의 편린을 오늘 말씀 2절과 3절에서 접할 수가 있습니다. 사람이 어찌 하나님께 유익하게 하겠느냐. 네가 의로운들 전능자에게 무슨 기쁨이 있고 그게 무슨 이익이 되겠느냐. 
자, 사람이 무슨 짓을 하든 하나님께는 아무런 의미가 없다라는 그런 질문입니다. 사람이 선한 일을 하든 악한 일을 하든 하나님께 그게 무슨 큰일이 되겠느냐. 이런 얘기인데 이 관점이 조금 더 발전하면 하나님께서는 세상을 만드시고 기본적인 법칙을 세우신 다음에 더 이상 세상에 관여하지 않으신다라는 그런 사상으로 발전하게 됩니다. 흔히 이것이 이신론이라고 어, 불리는 사상이고요. 좀더 쉬운 표현으로는 철학자의 하나님 혹은 어, 과학자의 하나님이라고 그렇게 불립니다. 어, 개몽주의 시대 이후로 많은 유럽과 미국의 철학자들이 또 과학자들이 기독교 신앙을 유지하기는 했지만 어, 이 복음서 같은 데 나오는 그 하나님이 아니고 그냥 인간 세계에 관여하지 않으시는 하나님이 있다라고 그렇게 주장했기 때문이죠. 뭐 미국의 국부였던 뭐 조지 워싱턴이라던가 아, 토마스 제퍼슨 또 유명한 그 프랑스 철학자 볼테르 뭐 이런 사람들이 이런 하나님을 주장하고 믿었습니다. 근데 아마도 엘리바스의 시대에도 이런 관점이 널리 알려져 있었던 것 같아요. 특히 지식인 계층에게 이런 관점이 있었던 것 같습니다. 하나님은 세상을 창조하시고 자연의 원칙을 세워두셨고 하나님은 인간에게 관심이 없으시다. 사실 고대 근동의 많은 신들이 그런 관점을 가지고 있었습니다. 근데 엘리바스는 거기에서 머무르지 않고 또 다른 차원의 하나님에 대한 관점을 제시합니다. 그것이 4절 5절 말씀인데 하나님께서 신문하시고 책망하신다. 죄악 때문에. 사람이 하나님에게 별 의미가 없다는 그 2, 3절의 진술 다음에 엘리바스가 그에 대해서 예외가 되는 상황을 언급하는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님이 인간 사이에 개입하신다라는 겁니다. 대체로는 하나님께서 세계 질서를 만드신 이후에는 개입하지 않으시지만 자연이 돌아가게끔 두시지만 그럼에도 불구하고 개입해서 벌해야 한다고 라 생각하시게 되면 개입할 수 있는데 그것은 주로 그냥 두고 볼수 없는 죄악이 있을 때 악인을 책망하시기 위해서 개입하신다는 겁니다. 이런 논리를 통해서 엘리바스는 결국 욥이 중대한 죄인일 수밖에 없다라는 확신을 가지고 욥을 공격하는 거죠. 그것이 이제 6절에서 9절까지 나오는 욥의 죄상에 대한 목록입니다. 이렇게 한번 눈으로 쭉 훑어보시면 뭐 형제를 볼모로 잡고 헐벗은 자의 의복을 벗기고 목마른 자에게 물을 마시지 않게 하고 줄인 자에게는 음식을 안 주었고 과부는 빈손으로 돌려보냈고 고아는 팔은 꺾었고 그런 가운데 자기 자신은 아주 비싼 집에서 토지 위에서 산다. 이런 이제 이야기입니다. 자이 정도면 요건 뭐 사악하기 그지없는 자입니다. 그렇지 않은가요? 어, 오늘 이따가 수요일 시간에 제가 아모스에 대해서 말씀드리고자 하는데 아모스가 선지자로서 공격했던 북이스라엘 왕국의 지도자들과 부유한 계층들이 바로 이런 죄악된 삶을 살아가고 있었거든요. 아모스가 바로 그런 사람들에게 하나님의 심판을 선포했던 사람인데 엘리바스 역시 이 사악한 요백에 자기가 생각하기에 사악한 거죠. 사악한 요백에 하나님의 심판을 지금 선포하고 있는 것입니다. 10절 11절 보시면 그러므로 올무들이 너를 둘러있고 두려움이 갑자기 너를 엄습하며 어둠이 너를 보지 못하게 하고 홍수가 너를 덮치리라. 이렇게 이야기하는 거죠. 엘리바스의 문제가 무엇이었습니까? 김 목사님이 월요일에 말씀하셨듯이 생각이 고착화되었다는 라 것입니다. 저는 이런 경우를 가리켜서 조금 더 강력한 표현을 쓰는데요. 하나님을 박제해버린다는 라 조금 무험할 수도 있는 그런 표현을 
제가 사용합니다. 엘리바스는 자신이 생각한 하나님에 대한 해석 안에 살아 역사하고 계시는 하나님을 가두어 버렸습니다. 박제해 버렸습니다. 그렇기 때문에 욕이 실제로는 죄가 없을 수도 있다는 사실 자체를 생각하지 못합니다. 지금까지 우리가 살펴본 바와 같죠. 그런데 오늘 말씀을 통해 알수 있는 것은 엘리바스가 이미 한 번은 그런 고착화된 생각에서 벗어난 적이 있다는 사실입니다. 어, 방금 말씀드렸던 것처럼 엘리바스는 하나님이 세상을 만드신 후에 세상을 내버려 두셨다라는 그 이신론적인 하나님에 대한 개념을 이미 한번 벗어난 적이 있습니다. 그게 언젠지는 모르겠지만 벗어난 적이 있어요. 그렇기 때문에 하나님께서 그냥 세상을 내버려 두지 않으시고 악한 자를 벌하기 위해서 좀 늦으실지라도 세상에 오신다. 이런 어떤 하나님을 인지할 수 있었습니다. 그런데 놀랍게도 요배 상황을 보면서 엘리바스는 하나님에 대한 자신의 그두 번째 이미지로부터 벗어나는 것을 시도조차 하지 않고 있는 것입니다. 악인은 벌 주시고 의인은 의인에게는 복을 주시는 그 하나님으로부터 벗어날 생각을 안 해요. 하나님이 악인이 아닌 사람에게도 고난을 주실 수 있다는 점에 대해서 그는 왜 상상조차 하지 않는 것일까요? 그 이유는 뭐알 수는 없습니다. 성경에 안 나왔으니까요. 근데 저는 개인적으로는 어, 엘리바스가 자신의 배움의 시기 때 배웠던 것, 그것에 그냥 안주하였기 때문이 아닐까 이렇게 추측을 해봅니다. 많은 사람들이 학창시절에 배운 것으로 자신의 세계관을 완성시키고요. 그 후로 세상이 바뀌어도 그 세계관을 업데이트하지 않는 경우가 굉장히 많습니다. 나이가 들어서도 배움의 태도를 잃지 않는 사람이 귀한 까닭이 거기에 있죠. 이 백세 시대가 되면서 어뭐영 올드, 젊은 노인 이런 말도 만들어지고요. 나이 드신 분들이 공부하실 수 있는 시니어 대학도 어, 생겨나는 추세입니다. 한 기사를 보니까 일본 교토의 시니어 대학을 다니는 어느 노년의 대학생 이야기가 실려 있었는데요. 16년째 대학교에 다시 들어가셔서 16년째 시니어 대학에서 교양과목도 들으시고 오전에는 주로 교양과목, 철학적인 얘기나 세계에 대해서 배우는 이런 시간들을 가지시고 오후에는 체험형 뭐 선택과목, 서예라든가 바둑이라든가 이런 걸 하시고 또 동아리 활동도 하시고 심지어 뭐 밖에 나가서 뭐 같이 하는 뭐 체육 같은 거 하는 이런 것들을 하신다 그래요. 활기차고 다채로운 인생 후반기를 보내고 있다면서 즐거워하는 그런 내용을 읽었습니다. 근데 이 엘리바스는 아마 이 시니어 대학을 다니지 않았던 것 같아요. <웃음> 제가 반쯤 농담조로 말씀드렸지만 이 엘리바스는 자신이 뭐 학창 시절인지 언제인지 모르겠습니다만 한번 하나님에 대한 더 깊은 이해로 들어갈 수 있는 기회를 얻었습니다. 그래서 한번 업데이트를 했어요. 근데 그 이후로 자신이 가지고 있는 하나님에 대한 관점을 하나님 관을 업데이트하지 않았습니다. 그래서 그는 욥의 현실을 이해하는데 실패합니다. 엘리바스가 욥을 비판하면서 욥의 죄를 열거했는데 앞서 봤던 6절부터 9절 말씀이죠. 근데 이 죄악들이 뭐 고아, 과부, 뭐 아, 목마른 자뭐 이런 얘기들이었잖아요. 이 죄악들이 욥에 의해서 나중에 정면으로 반박이 됩니다. 나중에 저희가 한번더 보겠습니다만 31장 말씀해 보면 욥이 아주 길게 거기에 대해서 반박을 합니다. 뭐다 읽기에는 시간이 없고요. 16절부터 23절 나중에 한번쭉 읽어보시고요. 제가 여기 띄어놓은거 보시면 
가난한 자의 소원을 막은 적이 있느냐 과부의 눈을 실망하게 한 적이 있느냐 고아에게 내가 안 먹인 적이 있나 혼자 먹은 적이 있느냐 의복이 없고 덮을 것 없는 사람 그냥 두고 내가 지나간 적이 있느냐 고아를 내가 때린 적이 있느냐 쫙 반박을 합니다. 엘리바스가 뭐 자신의 고착화된 어떤 시각과 박제된 그 하나님관을 가지고서 요배 모습을 어, 색안경을 끼고 본 것인지 아니면 아예 뭐 자기가 본 것도 하나 없이 욕이 무슨 행동을 어떻게 했는지 본 적도 없는데 그냥 욕이 벌받는 모습만 보고 욕이 그럴 것이다 이렇게 짐작하고 말한 것인지는 알 수가 없지만 엘리바스가 전혀 엉뚱하게 욕의 죄악을 공격했다는 라걸 금방 알수 있게 되죠 그만큼 이렇게 고착화된 시각이라고 하는 것이 얼마나 위험한가라는 것을 엘리바스의 말이 잘 보여주고 있습니다 여러분 오늘 말씀 묵상하시면서 매주 매일 듣는 설교 말씀을 통해서 또 여러 성경을 공부할 수 있는 다양한 기회들 성경을 묵상할 수 있는 다양한 기회들을 통해서 하나님을 아는 지식이 점점 더 커갈 수 있게 해달라고 기도하시길 바라고요. 또 비단 이 신학이나 성경의 문제들 뿐만이 아니고 여러분들의 인생 속에서 언제나 젊게 배우는 자세로 사실 수 있는 여러분들 되실 수 있기를 그렇게 기도하시면서 나아가시면 좋겠습니다. 이 시간 그렇게 하나님 말씀 묵상하시면서 기도하시고요. 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나를 올려드리시고 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. 음.